0: Capítulo 8. No hay justicia en la historia. Comprender la historia humana en los milenios que siguieron a la revolución agrícola se resume en una única pregunta. ¿Cómo consiguieron los humanos organizarse en redes de cooperación masivas cuando carecían de los instintos biológicos para mantener dichas redes? La respuesta, a grandes rasgos, es que los humanos crearon órdenes imaginados y diseñaron escrituras. Estos dos inventos llenaron las lagunas que había dejado nuestra herencia biológica. Sin embargo, la aparición de estas redes fue, para muchos, una bendición dudosa. Los órdenes imaginados que sustentaban estas redes no eran neutros ni justos. Dividían a la gente en grupos artificiales dispuestos en una jerarquía. Los niveles superiores gozaban de privilegios y poder, mientras que los inferiores padecían discriminación y opresión. El Código de Amurabi, por ejemplo, establecía una jerarquía de superiores, plebeyos y esclavos. Los superiores tenían todas las cosas buenas de la vida. Los plebeyos lo que sobraba, y los esclavos recibían una paliza si se quejaban. A pesar de su proclamación de la igualdad de todos los hombres, el orden imaginado que los americanos fundaron en 1776 también establecía una jerarquía entre los hombres, que se beneficiaban de él, y las mujeres, a las que dejaba sin autoridad. Asimismo, creó una jerarquía entre los blancos que gozaban de libertad y los negros y los indios americanos que eran considerados humanos de un tipo inferior, y por lo tanto, no compartían por igualdad los derechos de los hombres. Muchos de los que firmaron la Declaración de Independencia eran dueños de esclavos y no liberaron a sus esclavos después de firmar la declaración ni se consideraban hipócritas. En su opinión, los derechos de los hombres tenían poco que ver con los negros. El orden americano consagraba asimismo sí la jerarquía entre ricos y pobres. La mayoría de los americanos de la época no tenían ningún problema con la desigualdad causada por el hecho de que los padres ricos transmitían su dinero y sus negocios a los hijos. En su opinión, la igualdad significaba simplemente que las mismas leyes eran de aplicación a ricos y pobres. No tenía nada que ver con los beneficios de desempleo, la educación integrada o el seguro de enfermedad. También la libertad tenía connotaciones muy distintas de las que posee hoy. En 1776, eso no significa que los que carecían de autoridad, entre paréntesis, ciertamente, no los negros o los indios, o... Dios no lo quiera, las mujeres, se cierra el paréntesis, podían conseguirla y ejercerla. Quería decir simplemente que el Estado no podía, excepto en circunstancias inusuales, confiscar la propiedad privada de un ciudadano o decirle qué hacer con ella. El orden americano, por lo tanto, defendía la jerarquía de la riqueza, que algunos creían que era ordenada por Dios y otros creían que representaba las leyes inmutables de la naturaleza. La naturaleza, se afirmaba, premiaba el mérito con la riqueza al tiempo que penalizaba la indolencia. Todas las distinciones mencionadas anteriormente, entre personas libres y esclavos, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, se fundamentaban en ficciones. La jerarquía de hombres y mujeres se analizará más adelante. Pero es una regla de hierro de la historia que toda jerarquía imaginada niega sus orígenes ficticios y afirma ser natural e inevitable. Por ejemplo, muchas personas que han considerado que la jerarquía de seres Libres y esclavos es natural y correcta, aducían que la esclavitud no era un invento humano. Amurabi consideraba que la habían ordenado los dioses. Aristóteles afirmaba que los esclavos tenían una naturaleza servil, mientras que las personas libres tenían una naturaleza libre. Su nivel de la, en la sociedad es simplemente un reflejo de su naturaleza innata. Si preguntamos a los supremacistas blancos acerca de la jerarquía racial, obtendremos una lección pseudocientífica sobre las diferencias biológicas entre las razas. Es probable que se nos diga que hay algo en la sangre o los genes de los caucásicos que hace que los blancos sean por naturaleza más inteligentes, más morales, más trabajadores. Si preguntamos a un capitalista empecinado sobre la jerarquía de la riqueza, es probable que oigamos que es el resultado inevitable de diferencias objetivas en las capacidades individuales. Según esta idea, los ricos tienen más dinero porque son más capaces y diligentes. Por eso, a nadie debería preocuparle que los ricos reciban una mejor asistencia sanitaria, una mejor educación y una mejor nutrición. Los ricos merecen ricamente todas y cada una de las ventajas de las que gozan. Los hindúes, que son fieles al sistema de castas, creen que hay fuerzas cósmicas que hicieron que unas castas sean superiores a otras. Según un famoso mito creacionista hindú, los dioses modelaron al mundo a partir del cuerpo de un ser primigenio, el Purusha. El sol fue creado a partir del ojo del Purusha, la luna a partir del cerebro del Purusha, los brahmanes, que son sacerdotes, de su boca, los chatrías, que son los guerreros, de sus brazos, los vaishyas, que son campesinos y mercaderes, de sus muslos, y los shudras, los criados, de sus piernas. Si se acepta esta explicación, las diferencias sociopolíticas entre brahmanes y shudras son tan naturales y eternas como las diferencias entre el sol y la luna. Los antiguos chinos creían que cuando la diosa Nua creó a los humanos a partir de la tierra, amasó a los aristócratas a partir del fino suelo amarillo, mientras que los plebeyos fueron formados a partir de barro pardo. Pero hasta donde sabemos, todas estas jerarquías son productos de la imaginación humana. Brahmanes y shudras no fueron creados realmente por los dioses a partir de diferentes partes del cuerpo de un ser primigenio. Por el contrario, la distinción entre las dos castas fue creada por leyes y normas inventadas por humanos en el norte de la India hace unos 3.000 años. Contrariamente a lo que se de decía Aristóteles, no hay diferencias biológicas conocidas entre los esclavos y las personas libres. Las leyes y las normas humanas han convertido a algunas personas en esclavos y a otras en amos. Entre negros y blancos hay algunas diferencias biológicas objetivas, como el color de la piel y el tipo del pelo, pero no hay pruebas de que las diferencias se extiendan a la inteligencia o a la moralidad. La mayoría de las personas afirman que su jerarquía social es natural y justa, mientras que las de otras sociedades se basan en criterios falsos y ridículos. A los occidentales modernos se les enseña a mofarse de la idea de la jerarquía racial. Les sorprende que haya leyes que prohíban a los negros vivir en barrios de blancos o estudiar en escuelas para blancos, o ser tratados en hospitales para blancos. Sin embargo, la jerarquía de ricos y pobres, que ordena que la gente rica viva en barrios separados y más lujosos, que estudien en escuelas separadas y más prestigiosas, y que reciban tratamiento médico en instalaciones separadas y mejor equipadas, les parece perfectamente sensata a muchos norteamericanos y a europeos. No obstante, es un hecho comprobado que la mayoría de las personas ricas lo son por el simple hecho de haber nacido en el seno de una familia rica mientras que la mayoría de las personas pobres seguirán siéndolo durante toda su vida simplemente por haber nacido en el seno de una familia pobre. Lamentablemente, las sociedades humanas complejas parecen requerir jerarquías imaginadas y discriminación injusta. Desde luego, no todas las jerarquías son idénticas del, desde el punto de vista moral, y algunas sociedades padecieron niveles de discriminación más extremos que otras pero los estudiosos no conocen ninguna sociedad grande que haya podido librarse totalmente de la discriminación. Una y otra vez la gente ha creado orden en sus sociedades mediante la clasificación de la población en categorías imaginadas, como superiores, plebeyos y esclavos, blancos y negros, patricios y siervos, brahmanes y sudras o ricos y pobres. Todas estas categorías han regulado las relaciones entre millones de humanos al hacer que determinadas personas fueran superiores a otras desde los puntos de vista legal, político o social. Las jerarquías cumplen una importante función, permiten que personas totalmente desconocidas sepan cómo tratarse mutuamente sin perder el tiempo, la energía necesarios para ser presentados personalmente. El Pigmalion de Bernard Shaw No es necesario que Henry Higgins trabe un conocimiento íntimo con Elisa Dolittle, para comprender cómo debe relacionarse con ella. Solo con oírla hablar, Higgins sabe que ella es un miembro de la clase baja con el que puede hacer lo que le plazca, por ejemplo, usarla como instrumento en su apuesta de hacer pasar a una florista por una duquesa. Una Elisa, moderna, que trabaja en una floristería, tiene que saber cuánto esfuerzo ha de poner a la hora de vender rosas y gladiolos a las decenas de personas que entran cada día en la tienda no puede hacer una encuesta detallada de los gustos y el bolsillo de cada individuo. En lugar de eso, emplea pistas sociales, la manera en que viste una persona, su edad, y si no es políticamente correcta, el color de su piel. Así es como ella distingue inmediatamente entre el socio de una empresa de contabilidad que es probable que haga un encargo importante de caras rosas y el chico de los recados que solo se puede permitir un ramillete de margaritas. Desde luego... Las diferencias en capacidades naturales también desempeñan su papel en la formación de distinciones sociales, pero estas diversidades de aptitudes y carácter están medidas normalmente por jerarquías imaginadas. Esto ocurre por dos causas importantes. Primera y principal, la mayoría de las capacidades han de cuidarse y desarrollarse. Incluso si alguien nace con un talento concreto, por lo general dicho talento permanecerá latente si no se promueve, se refina y se ejercita. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de cultivar y refinar sus capacidades. Por regla general, que tengan o no dicha oportunidad dependerá del lugar que ocupen en la jerarquía imaginada de su sociedad. Harry Potter es un buen ejemplo de ello. Apartado de su familia de magos distinguidos y creados por personas ignorantes que no son magos, llega a Hogwarts sin ninguna experiencia en el arte de la magia le harán falta siete libros para obtener el dominio de sus poderes y el conocimiento de sus habilidades únicas. Segunda, aun en el caso de que personas pertenecientes a clases diferentes desarrollen exactamente las mismas capacidades, es improbable que disfruten del mismo éxito, porque tendrán que jugar la partida con reglas distintas. Si la India gobernada por Gran Bretaña, un intocable, un brahman, un irlandés católico y un inglés protestante hubieran desarrollado de alguna manera exactamente la misma perspicacia para los negocios, no habrían tenido la misma oportunidad de hacerse ricos. El juego económico estaba arreglado con restricciones legales y techos de cristal no oficiales. El círculo vicioso. Todas las sociedades se basan en jerarquías imaginadas, pero no necesariamente en las mismas jerarquías. ¿Qué explica las diferencias? ¿Por qué la sociedad india tradicional clasifica a las personas según su casta, la sociedad otomana según su religión y la sociedad norteamericana según su raza? En la mayoría de los casos, la jerarquía se originó como resultado de un conjunto de circunstancias históricas accidentales y después se perpetuó y refinó a lo largo de muchas generaciones, a medida que diferentes grupos desarrollaban intereses creados en ella. Por ejemplo, muchos expertos suponen que en el, el sistema de castas hindú Tomó forma cuando pueblos indoarios invadieron el subcontinente indio hace unos 3.000 años y sojuzgaron a la población local. Los invasores establecieron una sociedad estratificada en la que los, por supuesto, ellos ocuparon las posiciones importantes, sacerdotes y guerreros, permitiendo que los nativos vivieran como siervos y esclavos. Los invasores, que eran poco en número, temían perder su rango privilegiado y su identidad única. Para impedir este peligro, dividieron la población en castas, a las que se les exigía que cada una tuviera una ocupación específica o desempeñara un papel específico en la sociedad. Cada una tenía un rango legal, privilegios y deberes distintos. La mezcla de castas, la interacción social, el matrimonio, incluso compartir comida, estaba prohibida. Las distinciones no eran solo legales, se convirtieron en una parte inherente de la mitología y de la práctica religiosa. Los dominadores aducían que el sistema de castas reflejaba una realidad cósmica, eterna, en lugar de un acontecimiento histórico casual. Los conceptos de pureza e impureza eran elementos esenciales en la religión hindú y fueron aprovechados para apuntalar la pirámide social. Los hindúes, piadosos se les enseñaba que el contacto con una casta diferente podía contaminarlos no solo a ellos personalmente, sino a la sociedad en su conjunto, y por tanto debían repudiarlo. Estas ideas no son en absoluto exclusivas de los hindúes. A lo largo de la historia y en casi todas las sociedades, los conceptos de contaminación y pureza han desempeñado un papel principal a la hora de hacer cumplir las divisiones sociales y políticas y han sido explotados por numerosas clases dirigentes para mantener sus privilegios. Sin embargo, el temor a la contaminación no es una invención solo de sacerdotes y príncipes probablemente tiene sus raíces en los mecanismos de supervivencia biológica que hace que los humanos sientan una revolución instintiva hacia los, revo los portadores potenciales de enfermedades como las personas enfermas y los cadáveres. Si se desea mantener aislado a cualquier grupo humano mujeres, judíos, gitanos, homosexuales, negros la mejor manera de hacerlo es convencer a todo el mundo de que estas personas son una fuente de contaminación. El sistema de castas hindú y sus leyes de pureza quedaron hondamente arraigadas en la cultura india. Mucho después de que la invasión indoaria se olvidara, los indios continuaron creyendo en el sistema de castas y abominado de la contaminación causada por la mezcla de las castas. Las castas no fueron inmunes al cambio. En realidad, a medida que el tiempo pasaba, las castas mayores se dividieron en subcastas. Al final, las cuatro castas originales se convirtieron en 3.000 agrupaciones distintas denominadas yati, literalmente nacimiento. Pero esta proliferación de castas no cambió el principio básico del sistema, según el cual cada persona nace dentro de un rango determinado, y cualquier infracción de sus normas contamina a la persona y a la sociedad como un todo. El yati de una persona determina su profesión, la comida que puede comer, su lugar de residencia y la pareja que puede elegir en matrimonio. Por lo general, una persona puede casarse solo en el seno de su casta y los hijos de esta unión heredarán su nivel social. Siempre se desarrollaba una nueva profesión o un nuevo grupo de personas aparecía en escena. Tenían que ser reconocidos como casta con el fin de recibir un lugar legítimo dentro de la sociedad hindú. Los grupos que no conseguían reconocimiento como casta eran, literalmente, descastados. Ni siquiera ocupaban el escalón más bajo en esta sociedad estratificada. Acabaron siendo conocidos como los intocables. Tenían que vivir separados de todas las demás personas y ganarse la vida a duras penas de maneras humillantes y repugnantes. Como buscar material de desecho en los vertederos de basura. Incluso los miembros de la casa inferior evitaban mezclarse con ellos, comer con ellos, tocarlos y, desde luego, casarse con ellos. En la India moderna, los asuntos de matrimonio y trabajo todavía están muy influidos por el sistema de castas, a pesar de todos los intentos por parte del gobierno democrático indio de romper estas distinciones y de convencer a los hindúes de que no hay nada de contaminante en la mezcla de castas. Pureza en América Un círculo vicioso similar perpetuó la jerarquía racial en la América moderna. Desde el siglo XVI al XVIII, los conquistadores europeos importaron millones de esclavos africanos para que trabajaran en las minas y plantaciones de América. Decidieron importar esclavos de África y no de Europa o Asia Oriental debido a tres factores circunstanciales. En primer lugar, África estaba más cerca, de modo que era más barato importar esclavos de Senegal que de Vietnam. En segundo lugar, en África ya existía un comercio de esclavos bien desarrollado, que exportaba esclavos principalmente a Oriente Próximo. Mientras que en Europa la esclavitud era muy rara, evidentemente era mucho más fácil comprar esclavos en un mercado ya existente que crear uno nuevo de la nada. En tercer lugar y más importante, las plantaciones americanas en lugares como Virginia, Haití y Brasil estaban plagadas por la malaria y la fiebre amarilla que se habían originado en África. Los africanos habían adquirido a lo largo de generaciones una inmunidad genética parcial a estas enfermedades mientras que los europeos se hallaban totalmente indefensos y morían en gran número. En consecuencia, era más sensato para el dueño de una plantación invertir su dinero en un esclavo africano que en un esclavo europeo o en un trabajador contratado. Paradójicamente, la superioridad genética, en términos de inmunidad, se tradujo en inferioridad social. Precisamente porque los africanos eran más aptos en los climas tropicales que los europeos, terminaron como esclavos de los amos europeos. Debido a estos factores circunstanciales, las nuevas sociedades emergentes de América se dividirían en una casta dominante de europeos blancos y una casta subyugada de africanos negros. Sin embargo, la gente, a la gente no le gusta reconocer que tiene esclavos de una determinada raza u origen simplemente porque es conveniente, desde el punto de vista económico. Como los conquistadores arios de la India, los europeos blancos en América querían ser vistos no solo como exitosos económicamente, sino también como piadosos, justos y objetivos. Se pusieron a su servicio mitos religiosos y científicos para justificar dicha división. Los teólogos argumentaban que los negros descendían de Cam, hijo de Noé, cargado por su padre con la maldición de que su descendencia sería esclava. Los biólogos adujeron que los negros son menos inteligentes que los blancos y su sentido moral menos desarrollado. Los doctores dijeron que los negros viven en la inmundicia y propagaban enfermedades, en otras palabras, son una fuente de contaminación. Estos mitos cayeron en el suelo abandonado, abonado en la cultura americana y en la cultura occidental en general y continuaron ejerciendo su influencia mucho después de que hubieran desaparecido las condiciones que hicieron posible la esclavitud. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico prohibió la esclavitud y detuvo el comercio de esclavos del Atlántico, y en las décadas que, que siguieron la esclavitud se fue proscribiendo de manera gradual en todo el continente americano. Resulta notable que esta fue la primera y la única vez en la historia en la que las sociedades esclavistas abolieron voluntariamente la esclavitud. Sin embargo, aunque se liberó a los esclavos, los mitos racistas que justificaban la esclavitud persistieron. La separación de las razas, se mantuvo por la legislación racista y los hábitos sociales. El resultado fue un ciclo de causa y efecto que se automantenía un círculo vicioso. Consideremos, por ejemplo, los Estados Unidos sureños inmediatamente después de la guerra de secesión estadounidense. En 1865, la decimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dejaba la esclavitud fuera de la ley y de la decimocuarta enmienda. Decretaba que no se podía negar la ciudadanía ni la igual protección de la ley sobre la base de la raza. Sin embargo, los dos siglos de esclavitud se traducían en que la mayoría de las familias negras eran mucho más pobres y mucho menos educadas que la mayoría de las familias blancas. Así, una persona negra nacida en Alabama en 1865 tenía muchas menos probabilidades de obtener una buena educación y un trabajo bien remunerado que sus vecinos blancos. Sus hijos, nacidos en las décadas de 1880 y 1890, empezaron su vida con la misma de desventaja. También ellos habían nacido en una familia pobre y con poca formación. Sin embargo, las desventajas económicas no lo son todo. Alabama era asimismo el hogar de muchos blancos pobres que carecían de las oportunidades de las que disponían sus hermanos y hermanas raciales de mejor posición. Además, la revolución industrial y las Oleadas inmigratorias hicieron, hicieron de Estados Unidos una sociedad extremadamente fluida, en la que los harapos podían transformarse con celeridad en riqueza. Si el dinero hubiera sido lo único que importaba, la clara división entre las razas, pronto se habría difuminado, entre otras cosas, debido a los matrimonios mixtos. Pero no fue esto lo que ocurrió. Hacia 1865, los blancos, así como muchos negros, consideraron que era un hecho consumado que los negros eran menos inteligentes, más violentos y sexualmente disolutos, más perezosos y menos preocupados por la higiene personal que los blancos. Así, eran los agentes de violencia, hurtos, violaciones y enfermedades, en otras palabras, de contaminación. Si en 1895 un negro de Alabama conseguía milagrosamente adquirir una buena educación y después solicitaba un trabajo respetable como empleado de banca, las probabilidades de que fuera aceptado eran mucho menores que las de un candidato blanco igualmente cualificado. El estigma que etiquetaba a los negros como indignos de confianza, perezosos y menos inteligentes por naturaleza conspiraba en su contra. El lector puede pensar que la gente iría comprendiendo gradualmente que estos estigmas eran un mito y no una realidad, y que, con el tiempo, los negros serían capaces de demostrar que eran tan competentes, respetuosos con la ley y limpios como los blancos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Dichos prejuicios se afianzaron cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Puesto que los mejores empleos los ocupaban los blancos, resultaba fácil creer que los negros eran realmente inferiores. «Mira», decía el ciudadano blanco medio, Hace generaciones que los negros son libres, pero casi no hay profesores negros, ni abogados, ni médicos, ni empleados de, de banca negros. ¿No es esto la prueba de que los negros son simplemente menos inteligentes y menos dados a trabajar? Atrapados en este círculo vicioso, los negros no eran contratados para desempeñar tareas administrativas porque se les consideraba poco inteligentes, y una prueba de su inferioridad era la escasez de negros en empleos de oficinistas. El círculo vicioso no terminaba aquí. A medida que los estigmas contra los negros se hacían más fuertes, se tradujeron en un sistema de leyes y normas que estaban destinadas a salvaguardar el orden racial. Se prohibió que los negros votaran en las elecciones, que estudiaran en las escuelas para blancos, que compraran en las tiendas para blancos, que comieran en los restaurantes para blancos, que durmieran en los hoteles para blancos. La justificación de todo ello era que los negros eran sucios, araganes y viciosos de modo que los blancos tenían que ser sub protegidos de ellos. Los blancos no querían dormir en el mismo hotel que los negros, ni comer en el mismo restaurante, por temor a las enfermedades. No querían que sus hijos estudiaran en las mismas escuelas que los niños negros, por miedo a la brutalidad y a las malas influencias. No querían que los negros votaran en las elecciones, puesto que los negros eran ignorantes e inmorales. Tales temores venían reforzados por estudios científicos que, entre comillas, demostraban, que los negros eran realmente menos cultos, que entre ellos eran comunes varias enfermedades y que su índice de criminalidad era mucho más elevado, los estudios ignoraban que estos disquechos eran el resultado de la discriminación contra los negros. A mediados del siglo XX, la segregación de los antiguos estados confederados probablemente era peor que a finales del siglo XIX. Clennon King, un estudiante negro, que solicitó matricularse en la Universidad de Mississippi en 1958, fue ingresado a la fuerza en un sanatorio mental. El juez que presidía dictaminó que con toda seguridad una persona negra tenía que estar loca si pensaba que podría ser admitida en la Universidad de Mississippi. Nada resultaba más repugnante para los americanos sureños y para muchos norteños que las relaciones sexuales y el matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca el sexo entre razas se convirtió en el mayor de los tabúes y se consideraba que cualquier violación o sospecha de violación merecía el castigo inmediato y sumario en forma de linchamiento. El Ku Klux Klan, una sociedad secreta supremacista blanca, perpetró muchos de tales asesinatos. Podía haber enseñado a los brahmanes hindúes un par de cosas acerca de las leyes de pureza. Con el tiempo, el racismo se extendió a ámbitos cada vez más culturales, la cultura estética norteamericana se construyó alrededor de estándares blancos de belleza. Los atributos físicos de la raza blanca, por ejemplo, la piel clara, el pelo suave y liso, una pequeña nariz respingona, se identificaron como hermosos. Los rasgos típicamente negros, piel oscura, pelo oscuro y tupido, una nariz achatada, se consideraban feos. Estas preconcepciones encajaban en la jerarquía imaginada a un nivel incluso más profundo de la conciencia humana y por lo tanto la perpetuaban. Estos círculos viciosos pueden seguir durante siglos o incluso milenios, perpetuando una jerarquía imaginada que surgió de un hecho histórico casual. La discriminación injusta suele empeorar, no mejorar con el tiempo. El dinero llama al dinero y la pobreza a la pobreza. La educación llama a la educación y la ignorancia a la ignorancia. Los que una vez fueron víctimas de la historia, es probable que vuelvan a hacerlo otra vez y aquellos a los que la historia ha concedido privilegios tienen más probabilidades de obtenerlas de nuevo. La mayoría de las jerarquías sociopolíticas carecen de una base lógica o biológica, no son más que la perpetuación de acontecimientos aleatorios sostenidos por mitos. Esta es una buena razón para estudiar historia. Si la división entre negros y blancos o entre brahmanes y shudras se fundamentara en realidades biológicas, es decir, si los brahmanes tuvieran realmente un cerebro mejor que el de los chudras, la biología bastaría para comprender a la sociedad humana. Puesto que las distinciones biológicas entre los diferentes grupos de homo, homo, homo sapiens son, de hecho, insignificantes, la biología no puede explicar los intricados detalles de la sociedad india o de la dinámica racial americana. Solo podemos comprender estos fenómenos estudiando los acontecimientos, circunstancias y relaciones de poder que transformaron funciones de la imaginación en estructuras sociales crueles y muy reales. Él y ella. Diferentes sociedades adoptan diferentes tipos de jerarquías imaginadas. La raza es muy importante para los americanos modernos, pero era relativamente insignificante para los musulmanes medievales. La casta era un asunto de vida o muerte en la India medieval, mientras que en la Europa moderna es prácticamente inexistente. Sin embargo, hay una jerarquía que ha sido de importancia suprema en todas las sociedades humanas conocidas. La jerarquía del género. En todas partes la gente se ha dividido en hombres y mujeres. Y casi en todas partes los hombres han obtenido la mejor tajada, al menos desde la revolución agrícola. Algunos de los textos chinos más antiguos son huesos de oráculos que datan de 1200 AC y que se usaban para adivinar el futuro. En uno de ellos había grabada la siguiente pregunta. ¿Será venturoso el parto de la señora Hao? A la que se respondía, si el niño nace en un día ding, venturoso. Si nace en un día hen, muy afortunado. Sin embargo, la señora Hao dio a luz en un día yayin. El texto termina con esta observación displicente. Tres semanas y un día después, en un día yayin, nació el hijo. No hubo suerte, era una niña. Más de 3.000 años después, cuando la china comunista la política del hijo único, muchas familias chinas continuaron considerando que el nacimiento de una niña era una desgracia. Ocasionalmente, los padres abandonaban o mataban a las niñas recién nacidas con el fin de tener otra oportunidad de conseguir un niño. En muchas sociedades, las mujeres eran simplemente propiedades de los hombres, con frecuencia de sus padres, maridos o hermanos. El Tupro, o la violación en muchos sistemas legales, se consideraba un caso de violación de propiedad. En otras palabras, la víctima no era la mujer que fue violada, sino el macho que, le había, que la había poseído. Así las cosas, el remedio legal era la transferencia de propiedad. Se exigía al violador que pagara una dote por la novia al padre o al hermano de la mujer, tras lo cual ésta se convertía en la propiedad del violador. La Biblia decreta que si un hombre encuentra a una joven virgen no desposada, la agarra y yace con ella y fueren sorprendidos, el hombre que yació con ella dará al padre de la joven cincuenta ciclos de plata y ella será su mujer. De 22, 28, 29. Los antiguos hebreos consideraban que este era un arreglo razonable. Violar a una mujer que no pertenecía a ningún hombre no era considerado un delito en absoluto de la misma manera que coger una moneda perdida en una calle frecuentada, no se consideraba un robo. Y si un marido violaba a una mujer, a su mujer, no cometía ningún delito. De hecho, la idea de que un marido pudiera violar a su mujer era un Oxímoron. Ser marido significaba tener el control absoluto de la sexualidad de la esposa. Decir que un marido había violado a su esposa era tan ilógico como decir que un hombre había robado su propia cartera. Esta manera de pensar no es, estaba confinada al oriente en próximo antiguo. En 2006 todavía había 53 países en los que un marido no podía ser juzgado por la violación de su esposa. Incluso en Alemania las leyes sobre el estupro no se corrigieron hasta 1997 para crear una categoría legal de violación marital. La división entre hombres y mujeres es un producto de la imaginación, como el sistema de castas en la India y el sistema racial en América, o es una división natural con profundas raíces biológicas? ¿Y si realmente es una división natural? ¿Existe asimismo explicaciones biológicas para la preferencia que se da a los hombres sobre las mujeres? Algunas de las disparidades culturales, legales y políticas entre hombres y mujeres reflejan las evidentes diferencias biológicas entre los sexos. Parir ha sido siempre cosa de mujeres, porque los hombres carecen de útero. Por alrededor de esta cuestión dura y universal, cada sociedad ha acumulado capa sobre capa ideas y normas culturales que tienen poco que ver con la biología. Las sociedades asocian una serie de atributos a la masculinidad y a la feminidad que en su mayor parte carecen de una base biológica firme. Por ejemplo, en la democracia en la democrática Atenas del siglo V a.C., un individuo que poseyera un útero no gozaba de una condición legal independiente, y se le prohibía participar en las asambleas populares o ser un juez. Con pocas excepciones, dicho individuo no podía beneficiarse de una buena educación, ni dedicarse a los negocios ni al discurso filosófico. Ninguno de los líderes políticos de Atenas, ninguno de sus grandes filósofos, oradores, artistas o comerciantes poseían un útero. ¿Acaso poseer un útero hace que una persona sea inadecuada biológicamente para dichas profesiones? Así lo creían los antiguos atenienses. En la Atenas de hoy, las mujeres votan, son elegidas para cargos públicos, hacen discursos, diseñan de todo, desde joyas a edificios y software. Y van a la universidad. Su utero no les impide hacer todas estas cosas con el mismo éxito, con lo que lo hacen los hombres. Es verdad que todavía están insuficientemente representadas en la política y los negocios, solo alrededor del 12% de los miembros del parlamento griego son mujeres pero no existe ninguna barrera legal a su participación en política y la mayoría de los griegos modernos piensan que es muy normal que una mujer ejerza cargos públicos. Muchos griegos modernos piensan también que una parte integral de ser hombre es sentirse atraído sexualmente solo hacia las mujeres y tener relaciones sexuales exclusivamente con el sexo opuesto. No consideran que esto sea un prejuicio cultural, sino una realidad biológica. Las relaciones entre dos personas de sexos opuestos son naturales y entre dos personas del mismo sexo, antinaturales. Pero en realidad, a la madre naturaleza no le importa si los hombres se sienten sexual y mutuamente atraídos. Únicamente son las madres humanas, inmersas en determinadas culturas, las que montan una escena si, un, si su hijo tiene una aventura con el chico de la casa de al lado. Los berrinches de la madre no son un imperativo biológico un número significativo de culturas humanas, han considerado que las relaciones homosexuales no solo son legítimas, sino incluso socialmente constructivas, siendo la Grecia clásica el ejemplo más notable. La Iliada no menciona que Tetis tuviera ninguna objeción a las relaciones de su hijo Aquiles con Patroclo. A la reina Olimpia de Macedonia, una de las mujeres más temperamentales y enérgicas del mundo antiguo, hasta el punto de mandar a asesinar a su propio marido, el rey Filipo, no le dio ningún ataque cuando su hijo, Alejandro Magno, llevó a casa a cenar a su amante, Efestión. ¿Cómo podemos distinguir lo que está determinado biológicamente de lo que la gente intenta simplemente justificar mediante mitos biológicos? Una buena regla empírica es, la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. La biología tolera un espectro muy amplio de posibilidades, sin embargo, la cultura obliga a la gente a realizar algunas posibilidades al tiempo que prohíbe otras. La biología permite a las mujeres tener hijos, mientras que algunas culturas obligan a las mujeres a realizar esta posibilidad. La biología permite a los hombres que gocen del sexo entre sí, mientras que algunas culturas les prohíben realizar esta posibilidad. La cultura tiende a deducir a que solo prohíbe lo que es antinatural, pero desde una perspectiva biológica nada es antinatural. Todo lo que es posible es, por definición, también natural un comportamiento verdaderamente antinatural que vaya contra las leyes de la naturaleza, simplemente no puede existir, de modo que no necesitaría prohibición. Ninguna cultura se ha preocupado nunca de prohibir que los hombres fotosintetic fotosinteticen, que las mujeres corran más deprisa que la velocidad de la luz o que los electrones que tienen carga negativa se atraigan mutuamente. En realidad, nuestros conceptos natural y antinatural no se han tomado de la biología, sino de la teología cristiana. El significado teológico de natural es de acuerdo con las intenciones de Dios que creó la naturaleza. Los teólogos cristianos argumentaban que Dios creó el cuerpo humano con el propósito de que cada miembro y órgano sirvieran a un fin particular. Si utilizamos nuestros miembros y órganos para... si los usamos de manera diferente a lo que Dios pretendía, es antinatural. Sin embargo, la evolución no tiene propósito. Los órganos no han evolucionado con una finalidad y la manera como son usados, está en constante cambio. No hay un solo órgano en el cuerpo humano que realice únicamente la tarea que realizaba su prototipo cuando apareció por primera vez hace cientos de millones de años. Los órganos evolucionan para ejecutar una función concreta, pero una vez que existen, pueden adaptarse a sí mismos para otros usos. La boca, por ejemplo, apareció porque los primitivos organismos pluricelulares necesitaban una manera de incorporar nutrientes a su cuerpo. Todavía usamos la boca para este propósito, pero también la empleamos para besar, hablar y, si somos Rambo, para extraer la anilla de las granadas de mano. ¿Acaso alguno de estos usos es antinatural simplemente porque nuestros antepasados verniformes de hace 600 millones de años no hacían estas cosas con su boca? De manera parecida, las alas no surgieron de repente en todo su esplendor aerodinámico. Se desarrollaron a partir de órganos que cumplían otra finalidad. Según una teoría, las alas de los insectos se desarrollaron hace millones de años a partir de protuberancias corporales de bichos que no podían volar. Los bichos con estas protuberancias poseían una mayor área superficial que los que no las tenían, y eso les permitía captar más radiación solar y así mantenerse más calientes. En un proceso evolutivo lento, esos calefactores solares aumentaron de tamaño, la misma estructura que era buena para la máxima absorción de radiación solar mucha superficie y poco peso, también, por coincidencia, proporcionaba a los insectos un poco de sustentación cuando brincaban y saltaban. Los que tenían las mayores producciones podían brincar y saltar más lejos. Algunos insectos empezaron a usar aquellas cosas para planear y desde allí solo hizo falta un pequeño paso hasta las alas para propulsar realmente al bicho a través del aire. La próxima vez que un mosquito zume en la oreja del lector, acúsele de, de comportamiento antinatural, si fuera bien educado y se conformara con lo que Dios le ha dado, solo emplearía sus alas como paneles solares. El mismo tipo de multitarea es aplicable a nuestros órganos y comportamientos sexuales. El sexo evolucionó primero para la procreación y los rituales de cortejo como una manera de calibrar la educación, la adecuación de una pareja potencial. Sin embargo, en la actualidad, muchos animales usan ambas cosas para una multitud de fines sociales que poco tienen que ver con crear pequeñas copias de sí mismo. Los chimpancés, por ejemplo, utilizan el sexo para afianzar alianzas políticas, establecer intimidad y desarmar tensiones. ¿Acaso esto es antinatural? Sexo y género. Así pues, tiene poco sentido decir que la función natural de las mujeres es parir, o que la homosexualidad es antinatural. La mayoría de las leyes, normas, derechos y obligaciones que definen la mascul masculinidad o la feminidad reflejan más la imaginación humana que la realidad biológica. Biológicamente, los humanos se dividen en machos y hembras. Un macho de Homo sapiens posee un cromosoma X y un cromosoma Y. Una hembra tiene dos cromosomas X, pero hombre y mujer denominan categorías sociales, no biológicas. Mientras que en la gran mayoría de los casos, en la mayor parte de las sociedades humanas, los hombres son machos y las mujeres hembras, los términos sociales portan una gran cantidad de equipaje que solo tiene una tenue relación, si es que la hay, con los términos biológicos. Un hombre no es un sapiens con cualidades biológicas particulares como cromosomas X, Y, testículos y mucha testosterona. Lo que ocurre es que encaja en una rendija concreta del orden humano imaginado en su sociedad, sus mitos culturales le asignan papeles masculinos, como dedicarse a la política, derechos como votar y deberes como el servicio militar concretos. Asimismo, una mujer no es un, una sapiens con dos cromosomas X, un útero y gran cantidad de estrógeno, más bien es un miembro femenino de un orden humano imaginado. Los mitos de, una socie de su sociedad le asignan papeles femeninos únicos, crear hijos Derechos, protección contra la violencia, y deberes, obediencia a su marido. Puesto que son los mitos y no la biología lo que definen los papeles, derechos y deberes de hombres y mujeres, el significado de masculinidad y feminidad ha variado enormemente de una sociedad a otra, de hace figura 15 y 16. Para hacer que las cosas sean menos confusas, los estudiosos suelen distinguir entre sexo, que es una categoría biológica, y género, una categoría cultural. El sexo se divide en machos y hembras y las cualidades de esta división son objetivas y han permanecido constantes a lo largo de la historia. El género se divide entre hombres y mujeres y algunas culturas reconocen otras categorías. Las cualidades denominadas masculinas y femeninas son intersubjetivas y experimentan cambios constantes. Por ejemplo, existen grandes diferencias en el comportamiento, deseos, indumentaria e incluso postura corporal entre las mujeres de las Atenas clásicas y las mujeres de, las de la Atenas moderna. El sexo es un juego de niños, pero el género es un asunto serio. Conseguir ser, miembro, ser un miembro del sexo masculino es la cosa más sencilla del mundo. Uno solo necesita haber nacido con un cromosoma X y uno Y. Conseguir ser una hembra es igualmente simple. Un par de cromosomas XX bastan. En contraste, contra contra convertirse en un hombre o una mujer es una empresa muy complicada y exigente, puesto que la mayoría de las cualidades masculinas y femeninas son culturales y no biológicas, ninguna sociedad corona automáticamente a cada macho como hombre, ni a cada hembra como mujer. Ni esos títulos son laureles sobre los que uno pueda descansar una vez que se han adquirido. Los machos han de demostrar continuamente su masculinidad a lo largo de su vida, desde la cuna a la tumba, en una serie interminable de ritos y desempeños. Y la obra de la, una mujer no se acaba nunca. Ha de convencerse continuamente y de convencer a los demás de que es lo bastante femenina. El éxito no está garantizado. Los machos, en particular, viven en el temor constante de perder su afirmación de masculinidad. A lo largo de la historia, los machos han estado dispuestos a arriesgar e incluso a sacrificar su vida, Simplemente para que las demás puedan decir, es todo un hombre. Figura 15. La masculinidad en el siglo XVIII. Retrato oficial del rey Luis XIV de Francia. adviértase la larga peluca, las medias, los zapatos de tacón alto, la costura de bailarín y la enorme espada. En la Europa contemporánea, todos estos rasgos, con excepción de la espada, se considerarían señales de afeminamiento. Pero en su época, Luis era un de de masculinidad y virilidad. Figura 16. La masculinidad en el siglo XXI. Retrato oficial de Barack Obama. ¿Dónde están las, la peluca, las medias, los tacones altos y la espada? Los hombres dominantes nunca han tenido un aspecto más insulso y deprimente que en la actualidad. Durante la mayor parte de la historia, los hombres dominantes han sido pintorescos y ostentosos, como los jefes de los indios americanos con sus tocados de plumas y los marajás hindúes ataviados de sedas y diamantes. En el reino animal, los machos tienden a tener colores más vivos que las hembras. Pensemos en la cola de los pavos y en las melenas de los leones. ¿Qué es lo que tienen de tan bueno los hombres? Al menos desde la Revolución Agrícola, la mayoría de las sociedades humanas han sido sociedades patriarcales que valoraban mucho más a los hombres que a las mujeres. Con independencia de cómo una sociedad definiera hombre y mujer, ser un hombre era siempre mejor. Las sociedades patriarcales educan a los hombres para que piensen y actúen de una manera masculina y a las mujeres para que piensen y actúen de una manera femenina y castigan a todos los que se atrevan a cruzar estos límites. Pero no premian de igual manera a los que se amoldan. Las cualidades consideradas masculinas son más valoradas que las que se consideran femeninas. Los miembros de una sociedad que encaran el ideal femenino obtienen menos cosas que los que ejemplifican el ideal masculino. En la salud y la educación de las mujeres se invierten menos recursos. Las mujeres tienen menos oportunidades económicas, menos poder político y menos libertad de movimiento. El género es una carrera en la que algunos de los corredores compiten solo por la llamada por la medalla de bronce. Es cierto que un reducido grupo de mujeres ha conseguido alcanzar la posición alfa, como Cleopatra de Egipto, la emperatriz Wu Zetian de China, 700 después de Cristo, e Isabel I de Inglaterra, pero se trata de excepciones que confirman la regla. A lo largo de los 45 años de reina a lo largo de los 45 años del reinado de Isabel I, todos los miembros del parlamento eran hombres, todos los oficiales de la marina y del ejército reales eran hombres, todos los jueces y abogados eran hombres, todos los obispos y arzobispos eran hombres, todos los teólogos y sacerdotes eran hombres, todos los médicos y cirujanos eran hombres, todos los estudiantes y profesores en todas las universidades y facultades eran hombres, todos los alcaldes y gobernantes eran eran hombres y casi todos los escritores, arquitectos, poetas, filósofos, pintores, músicos y científicos eran hombres. El patriarcado ha sido la norma en casi todas las sociedades agrícolas e industriales y ha resistido tenazmente a los cambios políticos, la revo las revoluciones sociales y las transformaciones económicas. Egipto, por ejemplo, fue conquistado numerosas veces a lo largo de los siglos. asirios, persas, macedonios, romanos, árabes, mamelucos, turcos e ingleses lo ocuparon, y su sociedad permaneció siempre patriarcal. Egipto fue gobernado por la ley faraónica, la ley griega, la ley romana, la ley musulmana, la ley otomana y la ley británica, y en todas ellas se discriminaba a las personas que no fueran todo un hombre, entre comillas. Puesto que el patriarcado es tan universal, no puede ser el producto de algún círculo vicioso que se pusiera en marcha por un acontecimiento casual. Vale la pena señalar que incluso antes de 1492 la mayoría de las sociedades tanto en América como en Afroasia eran patriarcales, aunque habían permanecido sin contacto durante miles de años. Si el patriarcado en Afroasia fue resultado de algún acontecimiento aleatorio, ¿por qué eran patriarcales los aztecas y los incas? Es mucho más probable que, aunque la definición precisa varía de una cultura a otra, alguna razón biológica universal por la que casi todas las culturas valoraban más la masculinidad que la feminidad. No sabemos cuál es la verdadera razón. Existen muchas teorías, pero ninguna de ellas es convincente. Potencia muscular. La teoría más común señala el hecho de que los hombres son más fuertes que las mujeres y que han usado su mayor potencia física para obligar a las mujeres a someterse. Una versión más sutil. Más sutil de esta afirmación aduce que su fuerza permite a los hombres monopolizar tareas que exigen un trabajo manual duro, como labrar y cosechar. Esto les da el control de la producción de alimentos, que a su vez se traduce en poder político. El énfasis de la potencia muscular plantea dos problemas. Primero, la afirmación de que los hombres son más fuertes que las mujeres es cierta solo por término medio y solo con relación a determinados tipos de fuerza, por lo general, las mujeres son más resistentes al hambre, la enfermedad y la fatiga que los hombres. También hay muchas mujeres que pueden correr más veloces y levantar pesos más pesados que muchos hombres. Además, y lo que es más controvertido para esta teoría, a lo largo de la historia las a las mujeres se las ha excluido principalmente de profesiones que requieren poco esfuerzo físico, como el sacerdocio, las leyes y la política mientras que se han dedicado a tareas manuales duras en los campos, en la artesanía y en el hogar. Si el poder social se dividiera en relación directa con la fuerza física o el vigor, las mujeres tendrían una parte mayor del mismo. Y lo que es más importante, simplemente no hay relación directa entre la fuerza física y el poder social entre los humanos. Las personas de más de 60 años suelen ejercer poder sobre personas que se hallan en la veintena, aunque las que tienen veintitantos años son mucho más fuertes que sus mayores. El típico dueño de una plantación en Alabama a mediados del siglo XIX podría haber sido derribado en segundos por cualquiera de los esclavos que cultivaban sus campos de algodón. Para seleccionar faraones egipcios o papas católicos no se utilizaban combates de boxeo. En las sociedades de cazadores-recolectores, el predominio político reside generalmente en la persona que posee las mejores habilidades sociales y no en la que tiene la musculatura más desarrollada. En el crimen organizado, el gran jefe no es necesariamente el hombre más forzudo. A menudo es un hombre anciano que raramente utiliza sus propios puños. Consigue que hombres más jóvenes y en forma hagan los trabajos sucios por él. Un tipo que crea que la manera de quedarse con el sindicato es darle una paliza al don es improbable que viva el tiempo suficiente para aprender de su error. Incluso entre los chimpancés, el macho alfa consigue su posición al establecer una coalición estable con otros machos y hembras, no mediante la violencia insensata. En realidad, la historia humana demuestra que a menudo hay una relación inversa entre proezas físicas y el poder social. En la mayoría de las sociedades, las clases sociales inferiores son las que realizan los trabajos manuales. Esto puede reflejar la posición de homo sapiens en la cadena trófica. Si todo lo que importara fueran las capacidades físicas brutas, los sapiens se encontrarían en un peldaño intermedio de la escalera, pero sus habilidades mentales y sociales los situaron en el ápice. Por lo tanto, es natural que la cadena de poder dentro de la especie esté determinada a sí mismo por capacidades mentales y sociales más que por la fuerza bruta. Por eso es difícil creer que la jerarquía social más influyente y más estable de la historia se base en la capacidad de los hombres de reprimir físicamente a las mujeres. La escoria de la sociedad. Otra teoría explica que la dominancia masculina resulta no de la fuerza, sino de la agresión. Millones de años de evolución han hecho a los hombres mucho más violentos que las mujeres. Las mujeres pueden equipararse a los hombres en lo que a, lo, en lo que a odio, codicia y maltrato se refiere. Pero cuando las cosas se ponen feas, dice la teoría, los hombres son más proclives a la violencia física y bruta. Esta es la razón por la que a lo largo de la historia la guerra ha sido una prerrogativa masculina. En épocas de guerra, el control de las fuerzas armadas por parte de los hombres los ha hecho también dueños de la sociedad civil. Después usaron su control de la sociedad civil para desencadenar cada vez más guerras. Y cuando mayor era el número de guerras, mayor el control de la sociedad por los hombres. Este bucle de retroalimentación explica tanto la ubicuidad de la guerra como la ubicuidad del patriarcado. Estudios recientes de los sistemas cognitivos de hombres y mujeres refuerzan la hipótesis de que los hombres tienen efectivamente tendencias más agresivas y violentas, y, por lo tanto, se hallan, por término medio, mejor adaptados a servir como soldados rasos. Pero aceptando que los soldados rasos son todos hombres, ¿se sigue de ello que los que, los que gestionan la guerra y gozan de sus frutos han de ser también los hombres? Esto no tiene sentido. Es como suponer que puesto que todos los esclavos que cultivan los campos de algodón son negros, los dueños de las plantaciones serán también negros. De la misma manera que una fuerza opuesta totalmente, compuesta totalmente por negros, puede estar controlada por una dirección totalmente blanca, ¿por qué no podría una tropa constituida enteramente por machos ser controlada por un gobierno totalmente, o al menos parcialmente, femenino? De hecho, en numerosas sociedades a lo largo de la historia, los oficiales superiores no se abrieron camino hasta la cúspide a partir de las filas de soldado raso. A los aristócratas, a los ricos y a los educados se les asignaba automáticamente rango de oficial y nunca sirvieron ni un solo día en filas. Cuando el duque de Wellington, el adversario de Napoleón, se alistó en el ejército británico a la edad de 18 años, fue nombrado oficial de inmediato. No tenía en en mucho aprecio a los plebeyos bajo su mando. Tenemos, que, tenemos en el servicio la escoria de la tierra como soldados rasos, escribió a un colega aristócrata durante las guerras contra Francia. Estos soldados rasos se solían reclutar entre los más pobres o pertenecían a minorías étnicas, como los católicos irlandeses. Sus probabilidades de ascender en el escalafón militar eran insignificantes. Las categorías superiores se reservaban a los duques, príncipes y reyes. Pero, ¿por qué solo a los duques y no a las duquesas? El imperio francés en África se estableció y se defendió por la sangre y el sudor de senegaleses, argelinos y franceses de clase trabajadora. El porcentaje en filas de franceses de buena familia era insignificante, pero el porcentaje de franceses de buena familia en la pequeña élite que mandaba el ejército francés que gobernaba el imperio y gozaba de sus frutos era alto. ¿Por qué solo franceses y no francesas? En China había una larga tradición de someter el ejército a la burocracia civil, de manera que mandarines que nunca habían empuñado la espada dirigían a menudo las guerras. No se gasta el buen hierro para producir clavos, reza un refrán chino, que significaba que la gente de talento se incorpora a la burocracia civil, no al ejército. ¿Por qué, pues, eran hombres todos estos mandarines? No se puede aducir razonablemente que su debilidad física o sus bajos niveles de testosterona impedían a las mujeres mandarines, generales y políticos de éxito. Con el fin de administrar una guerra es seguro que se necesita vigor, pero no mucha fuerza física ni agresividad. Las guerras no son peleas de taberna, son proyectos muy complejos que requieren un grado extraordinario de organización, cooperación y, y pacificación. La capacidad de mantener la paz en casa, de adquirir aliados en el exterior y de comprender qué pasa en la mente de otras personas, en particular nuestros enemigos, suele ser la clave de la victoria, de modo que un bruto agresivo suele ser la peor elección para dirigir una guerra. Es mucho mejor una persona cooperativa que sepa cómo apaciguar, cómo manipular y cómo ver las cosas desde diferentes perspectivas. Esta es la materia de la que están hechos los forjadores de imperios. Augusto, que era incompetentes desde el punto de vista militar, tuvo éxito en la, en la empresa de establecer un régimen imperial estable y consiguió así algo que no lograron ni Julio César ni Alejandro Magno, que eran generales mucho mejores. Tanto los contemporáneos que lo administraban como los historiadores modernos suelen atribuir esta hazaña a su virtud de clemencia. Indulgencia y clemencia. A menudo se representa... A las mujeres con el siguiente estereotipo son mejores manipuladoras y pacificadoras que los hombres y son famosas por su capacidad superior para ver las cosas desde la perspectiva de los demás si acaso hay alguna verdad en estos estereotipos entonces las mujeres habrían sido excelentes políticas y forjadoras de imperios y habrían dejado el trabajo sucio en los campos de batalla a los machos cargados de testosterona pero simplones dejando aparte los mitos populares esto raramente ha ocurrido en el mundo real y no está claro por qué ha sido así. Genes patriarcales. Un tercer tipo de explicación biológica concede menos importancia a la fuerza bruta y a la violencia. Y sugiere que a lo largo de millones de años de evolución, hombres y mujeres desarrollaron por evolución diferentes estrategias de supervivencia y reproducción, al competir los hombres entre sí por la oportunidad de inseminar a mujeres fértiles, las probabilidades de reproducción de un individuo dependían por encima de todo de su capacidad para vencer y derrotar a otros hombres. A medida que pasaba el tiempo, los genes masculinos que conseguían pasar a la siguiente generación eran los pertenecientes a los hombres más ambiciosos, agresivos y competitivos. Una mujer, en cambio, no tenía ningún problema a la hora de encontrar a un hombre que la quisiera dejar embarazada. Sin embargo, si quería que sus hijos le proporcionaran nietos, necesitaba llevarlos en sus entrañas durante nueve arduos meses y después alimentarlos durante años. A lo largo de este, tipo de, de este tiempo, tenía pocas oportunidades de obtener comida y necesitaba mucha ayuda. Necesitaba un hombre, con el fin de asegurar su supervivencia y la de sus hijos. La mujer no tenía otra elección que aceptar las condiciones que el hombre estipulaba para conseguir que éste no se alejara demasiado y asumiera parte de la carga. A medida que pasaba el tiempo, los genes femeninos que conseguían pasar a la siguiente generación eran los pertenecientes a mujeres que eran cuidadoras sumisas. Las mujeres que pasaban demasiado tiempo luchando por el poder no legaban ninguno de estos potentes genes a las generaciones futuras. El resultado de estas diferentes estrategias de supervivencia, según esta teoría, es que los hombres han sido programados para ser ambiciosos y competitivos y para destacar en la política de los negocios, mientras que las mujeres han tendido a apartarse del camino y a dedicar su vida a crear a los hijos. Sin embargo, parece que la evidencia empírica también desmiente esta hipótesis. Es particularmente problemática la suposición de que la dependencia que las mujeres tienen de ayuda externa las hizo dependientes de los hombres, y no de otras mujeres, y que la competitividad de los machos hizo que los hombres fueran socialmente dominantes. Hay muchas especies de animales, como los elefantes y los bonobos, cuya dinámica entre hembras dependientes y machos competitivos produce como resultado una sociedad matriarcal. Puesto que las hembras necesitan ayuda externa, se ven obligadas a desarrollar sus habilidades sociales y a aprender cómo cooperar y apaciguar. Construyen redes sociales totalmente femeninas que ayudan a cada miembro a criar a sus hijos. Los machos, mientras tanto, pasan el tiempo luchando y compitiendo sus habilidades sociales y sus lazos sociales no acaban de desarrollarse. Las sociedades de bonobos y elefantes están controladas por fuertes redes de hembras cooperativas, mientras que los machos egoístas y no cooperativos son relegados a puestos secundarios. Aunque las hembras de bonobo son por término medio más débiles que los machos, suelen agruparse para aporrear a los que sobrepasan sus límites. Si esto es posible entre los bonobos y los elefantes, ¿por qué no entre homo sapiens?, los sapiens son animales relativamente débiles, cuya ventaja reside en su capacidad de cooperar en gran número. Si es así, cabría esperar que las mujeres dependientes, incluso si dependen de hombres, emplearan sus habilidades sociales superiores para cooperar con el fin de manipular a los hombres agresivos, autónomos y egoístas y conseguir superarlos. ¿Cómo llegó a ocurrir que la única especie cuyo éxito depende sobre todo de la cooperación los individuos que supuestamente son menos cooperativos, los hombres, controlen a los individuos que supuestamente son más cooperativos, las mujeres. En la actualidad no tenemos una respuesta satisfactoria. Quizá la is las hipótesis comunes sean simplemente erróneas. ¿Acaso los machos de la especie Homo sapiens no están caracterizados por la fuerza física, la agresividad y la competitividad, sino por unas habilidades sociales superiores y una mayor tendencia a cooperar? Sencillamente, no lo sabemos. Lo que sabemos, sin embargo, es que durante el último siglo los papeles de género han experimentado una revolución extraordinaria. Cada vez hay más sociedades que no solo conceden a hombres y mujeres un estatus legal, derechos políticos y oportunidades económicas iguales, sino que piensan de nuevo y por completo los conceptos más básicos de género y sexualidad. Aunque la brecha de género es todavía importante... Los acontecimientos se han precipitado a una velocidad vertiginosa. En 1913, en Estados Unidos, se consideraba de manera general que conceder el derecho de voto a las mujeres era una afrenta. La posibilidad de que hubiera una mujer ministra o juez del Tribunal Supremo era simplemente ridícula. O, al mismo tiempo, la homosexualidad era un tema tabú ni siquiera podía hablarse de ella en la sociedad educada. Sin embargo, en 2013 el derecho de voto de las mujeres se, ha, se da por sentado. Apenas es motivo de comentario que haya ministras y cinco jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tres de los cuales son mujeres, deciden a favor de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, al votar en contra de las objeciones de cuatro jueces masculinos. Estos cambios espectaculares son precisamente lo que hacen que la historia del género nos deje tan estupefactos. Sí, como todos, Hoy se ha demostrado de manera tan clara el sistema patriarcal se ha basado en mitos infundados y no en hechos biológicos. ¿Qué es lo que explica la universalidad y estabilidad de este sistema?